0: Hallo. Hallo Max. <lacht> wir haben einfach ganz viel Spaß damit, dass wir kein Intro haben und vielleicht auch niemals eins brauchen, oder? Ja,
1: diese Jingles. Also ich habe jetzt ein paar Mal in andere Podcasts zumindest rein
0: gehört. Ja, und dann hast du die Kopfhörerbox runtergehalten. Also ich höre noch bestens. Du kannst die auch einfach so hinliegen lassen.
1: Also ich höre, warte mal. Du hörst mich trotzdem noch?
0: Ja, ich war also du hast nicht Und jetzt bin, jetzt bin ich doch, genau. Das war unser Kopfhörerverteiler, der gerade einen Abgang gemacht, hat. nicht aber auch sehr waghalsig sich neben dir aufgebaut hat.
1: Ist alles live hier. Ist dir
0: eigentlich schon aufgefallen, dass ich immer möglichst viel Technik immer so anhäufe, damit du das Gefühl hast, dass das ist Hammer aufwendig also Ich dachte, du machst das nur
1: bei mir extra.
0: Ja, <lacht> ist nur für, na, ja, ich, für alle Leute, mit denen ja. ich podcast, den vermittle ich damit. Mhm. Ich habe die totale Autorität in Sachen
1: Technik. Es ja, ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich mich gar nicht mit Technik auskenne, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand das macht, der sich damit auskennt.
0: Nee, das, das kannst du nicht. Machst, das musst du mir überlassen.
1: Äh, Max, äh, 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 also. Ja. Ich habe mal, ab und zu höre ich auch mal fremde Podcasts, Ja, ist auch so ein Phänomen, ne? man man produziert so in den Raum hinein und dann kommt immer dieses, ja, das und dieses und jenes und das, nö, keine Zeit, kann ich nicht hören, kann ich nicht lesen, kann ich machen. <lacht> Natürlich schreibe ich Kritiken, aber andere Kritiken lesen? Wann denn? Da höre ich doch wohl kein <lacht> <lacht> äh, Andere Dingen, Stars, Reingehört-Podcasts, wo sich Leute äh, mit so viel Zeit, wie wir über Filme unterhalten. Alt, Neu, links, rechts, oben, unten. Und äh, die haben dann immer so eine richtig coolen Fashion-Jingles, coole Grafiken und so, wo einer dann auch richtig malen kann und so. Kann ich ja alles nicht, deswegen. Äh, was haben wir? Wir haben hier unseren Kino, Schaukasten, Wiederaufführungsding, ne? Ja? Und der schätzt es
0: diesmal technisch unglaublich auf.
1: <lacht> Stundenlange ja. Vorbereitung, präzise Handarbeit. Ja, ich bin sehr froh, dass das Thema,
0: das sie angeboten hat, dass man einfach den Schaukasten ab.
1: <lacht> Und, äh, diese anderen Podcasts oder viele andere Podcasts haben dann nach einem kurzen zwei Minuten Intro oder so oder vielleicht auch direkt ab, zwei ab null Sekunde, ab der nullten Sekunde kommt dann ein da, 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 willkommen zum weltbesten Podcast, etc. pp. Also, da kommt dann immer noch mal ein bisschen Musik, ein bisschen Hey, vielleicht noch ein Filmzitat, weil es ja um Filme geht. Aber oh, für mich ist das alles so, ja, gut, schön. Ich weiß ja eigentlich, was ich jetzt höre. Also, okay, okay. bei, bei, bei Filmen und Serien weiß ich, aber gerade bei Serien weiß ich natürlich auch, was ich gucke, aber es gibt auch einen Vorspann, bei einigen ist es nicht mehr so ganz, äh, obligatorisch mittlerweile, aber es ist für mich so ein bisschen, ja gut, äh, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, gerechnet, dass äh, das jetzt dieser Podcast ist, wo ich den auch gerade selber gestartet habe. Hm. Vielleicht ist da auch anderes Nutzerverhalten möglich. Wiedererkennungswert. Hohe Identifikationsmöglichkeiten. Naja, auf jeden Fall finde ich es völlig äh, überflüssig. Ich ja, brauch's nicht. Für mich ist das. So, der Podcast geht los, heute geht es darum und zack, äh, los geht's. Da brauche ich nicht noch ist das
0: Ding, tsch. Du brauchst sowas, wenn du auf einem Radiosender bist, wo die ganze Zeit Programm 24 Stunden, 7 ja, okay. Tage die Woche. Dann musst du natürlich akustisch auch signalisieren, damit du aus diesem Brei überhaupt herausstichst und jemand nicht diese tausend anderen Dinge macht, die Leute scheinbar machen, wenn sie Radio hören. Also ich, ich mache auch tausend andere Sachen, wenn ich Podcast höre, aber ich mache ja On Demand. Ich weiß ja, was ich höre. Ich klicke ja, ja auf den Knopf. Gibt es
1: das, das denn auch so, dass man bei einem großen Hersteller mit der Form, mit dem Form eines Apfels äh, in seinem Musikladen klickt, spiel mal ab und überrasch mich? Äh, der <lacht>
0: Apfelhersteller hat das jetzt so konkret nicht, aber äh, es gibt, also es gibt zum Beispiel Hersteller, so wie Logitech, die bieten sogenannte Webradios an, das ist mhm. einfach ein Radio, das mit dem WLAN und mit dem LAN verbunden ist und dann kannst du die üblichen Radiosender, die kann man auch bei iTunes sich aussuchen, mhm. äh, Jetzt braucht es quasi eine Radiostation, die auch Podcast ausstrahlt. Ja. Und da gibt es tatsächlich in Deutschland Leute, die nennen sich WeLive. Live. <lacht> und das kommt daher, dass die. Rie, also wegen von wegen, ja, die nehmen eigentlich die schön. die Live aus. Es gibt ja einige Podcasts, äh, Jungs und Mädels, die äh, live senden. Hm. Und äh, ja, verrückt? Wer verrückt? <lacht> Nur wenn ich das mal aufbaue, dann fahre dann ich einen Lkw vor, damit du denkst, das ist ja unglaublich der Aufwand. <lacht> Ja, also du, wenn ich das immer mal durchschaut habe und das äh, technisch äh, irgendwie nett ist, dann vielleicht machen wir das auch mal. Ich meine, solange wir nicht wissen, ob uns überhaupt irgendjemand zuhört.
1: Können wir, wir bauen, sind jetzt wir auch live, live hier. Ja, <lacht> ja,
0: genau. Also, genau, bitte. Wenn sich diese Kommentarspalte, die wir tatsächlich äh, auf wiedererführung.de haben, ja wenn die sich füllt, nennenswert, also mehr als Null. <lacht> dann fange ich an über sowas wie Live und ach, da können wir ganz viele tolle Sachen machen. Aber so ich das Gefühl habe, niemand hört zu, ist mir das auch der ganze Aufwand viel zu groß. Ähm
1: ja. Nein, also es äh, scheint auch theoretisch, wenn, weil, weil für mich ist immer diese Vorstellung, na, die Podcasts existieren halt im Internet. Ich kann auf die Seite gehen die abrufen oder ich gehe halt auf irgendeine Seite, äh, weiß ich, hier, Podcaster und iTunes, oh mein <lacht> Gott. Äh, und äh, da suche ich mir den dann raus und dann spiele ich den ab. Aber ich habe jetzt nicht so, oder für mich wäre sonst nicht klar geworden, äh, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie so ein laufendes Programm höre und ich weiß, was als nächstes mhm. kommt, dann, ja, wissen nicht. Deswegen finde ich es ja bei unserem Podcast so geil, weißt du, wir, wir haben jetzt hier überhaupt keinen Vorlauf von sechs Minuten und sagen sofort, ey, heute geht es um Film-Django. <lacht> <lacht> ja, aber das <lacht> würde ich, wenn wir ein Intro hätten, wir würden das diesmal live einspielen, so ja. dann würden wir auch viel aufgeregter
0: und konzentrierter vielleicht sprechen und äh, hätten und vielleicht... Euch
1: erwartet die unheimliche Welt des Films. <lacht>
0: <lacht> ähm, das kann man ja machen, das wird ja vielleicht auch unterhaltsam, ganz viele amerikanische Podcasts sind vollgepackt damit, haben auch äh, viel professionellere Sprecher am Start äh, also wer das was, hat
1: was, ein, also wenn du, ich mich hier wer umgucke, das sucht
0: ab, <lacht> dann gibt es im Podcast verzeichnis bei iTunes alles zur Auswahl ja. äh, hier wird ganz trocken und
1: nüchtern
0: manchmal wissen wir auch gar nicht mehr sogar genau sogar ohne was Jingle <lacht>
1: Ja. Wir alles leisten. Es gibt auch keine Credits am Ende der Folge. Nein. Ja, also das ist irgendwie so ein, so ein Ding, wo ich denke, äh, ja. Und dann ist das wieder eine halbe Minute, wo ich denke, so, ich würde jetzt gerne mal zum Thema kommen. Dann genau. ähm, frage ich mich natürlich, uns? wenn jetzt Leute hier hören. Ich ja, ja. ich, ja, ich habe
0: krasserweise hast du gerade ein Feedback. Sind äh, ja. deine Kopfhörer so laut aufgedreht? Oh, wahrscheinlich ich, ich, zum ich, ich, zum ich finde es ja total toll, dass du so dicht reinsprichst. Dann dreh mal einfach nur ein bisschen leiser, dann darfst du auch wieder ein bisschen dichter so.
1: <lacht> Hallo? Nein, ähm, äh, diese, diese, Ja, diese Vorsprungmusik weiß ich nicht. Äh, klar, wenn einem das jetzt wirklich super gefällt, aber ich habe bisher nie immer den Eindruck gehabt, okay, ich weiß schon, wie er jetzt heißt und dass das bestimmt auch alles ganz toll ist, aber erzähl mir doch lieber mal, was so abgeht, ne? Als dieses ja, auf jeden Fall. Äh, damit äh, konnte Überleitung, was man nicht so braucht. Nein, Lieder am Anfang.
0: Oh, Lieder am Anfang, <lacht> ja. Guck cool, so könnt ihr ja, stell dir mal vor. Stell dir mal, du kann, es geht ja eigentlich darum, den Zuhörer so in das Thema auch reinzuholen. Ne? Und wenn man nie ein Thema hat, dann braucht man... <lacht> <lacht>
1: Wir haben ja halt kein nee, Thema. Nee, nee,
0: nee, nee. Wir, wir, wir haben ja jedes Mal. Einen. Jedes Mal geht es um einen einzigen Film. Und würde uns äh, in unserem Heimatland die GEMA nicht so total auf den Sack gehen äh, oder das einfach wirklich verhindern, äh, könnten wir natürlich jetzt schön den Intro-Song spielen, den dieser wundervolle Film, den du rausgesucht hast, hat. Das wäre doch witzig, das wäre schön, damit reinzukommen. Also witzig weiß ich nicht, aber für zehn Sekunden anspielen. Ich meine, wenn ich eins jetzt noch im Ohr habe, dann diesen Song aus diesem Film.
1: Ja, ähm, und damit ist die Überleitung gelungen. Und, ja, der Film, und jetzt sagst du jedes Mal, die Überleitung ist gelungen und dann ist sie wieder kaputt. Natürlich. <lacht> Denn dieser Film, um den es heute gehen soll, der auch beim letzten Mal am Ende der Folge völlig überraschend schon angekündigt worden ist, <lacht> heißt Django. Django, Sergio Kombuchi ist Regisseur. Ich will hier noch Musik <lacht>
0: ein, wenn <du> so weiter <lacht>
1: Also, Sergio Capucci hat Django gedreht, 1966 erschienen, in der Hauptrolle Franco Nero, in weiteren Rollen viele andere Menschen, deren Sehr Name gut. ich mir nicht ja, gemerkt habe, gedreht in Rom, teilweise glaube ich vor allem die Innen, also die Studioaufnahmen sozusagen, und sonst Ach, in 20. Spanien, ja, okay. in, innen um, bei, vor, hinter Madrid. Gerne genommen, bei Italo-Western, also ja, ja, hatte, für alle, die es noch nicht wissen, Italo-Western, also, ich habe ja schon gesagt Italien, oh Gott, also Italo-Western, viele Italo-Western wurden auch in der spanischen Wüste oder in Spanien auf dem Festland gedreht. So. deswegen war ich jetzt erstaunt,
0: dass überhaupt irgendwas in Rom gedreht worden ist, weil ich kenne das, dass das Zeug das, immer in Spanien gedreht ja. wird und äh, dachte ja natürlich alles andere was innen drinne ist das Studio und dann oben ja. Ja, okay. hm? so um geht's äh, denn da den nee 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 wie so. bin
1: ich denn auf diesen Film gekommen auch schön Nummer eins äh, Django Unchained vor kurz, na, kurzem je nachdem wann man diesen Podcast <lacht> ja. hört ist äh, vor kurzem oder vor längerem äh, der Film Django Unchained von Quentin Tarantino erschienen und Uh, für mich eigentlich völlig selbstverständlich. Klar, Django, wir wissen alle, es gibt irgendwie mindestens einen originalen Django-Film und in Deutschland gibt es ungefähr 5,738 äh, Filme, die den Namen Django im Titel tragen oh. oder wo eine Figur irgendwie einfach mal Django genannt wurde, um das besser zu verkaufen. Jedes Mal, wenn Franco Nero uh,
0: mitspielt, oder wie Franco Nero aussah. Äh, ja, dann völlig
1: <lacht> egal hier, also... <lacht> äh, ähm, wie, wie, ich versuche gerade wieder die, die schönen Titel in, in mir ins Gedächtnis zu rufen. Django, sein Gesangbuch war der Colt, äh, sein, die Totengräber warten schon, und, naja, es gibt, also. Ich weiß gar äh, nicht, wie ein akustischer
0: Facepalm sich das anhören würde, aber den mache ich gerade. <lacht> <ja>, genau.
1: <lacht> äh, also, wer, wer einfach mal bei irgendeiner Filmseite oder auch einfach nur bei Google oder Bing oder was wir noch so alles haben an Suchmaschinen eingibt, Django und Film. Und äh, ja, und wer dann mal bis ans Ende der Liste scrollt, der hat dann schon wieder drei Tage seines Lebens verbraucht. Äh, und ich dachte eigentlich, das wäre völlig klar. Als Django und Chain rauskam, ne, Quentin Tarantino macht eben nie äh, so, so wirklich originale Sachen, sondern er bastelt das aus allen Sachen, die es schon mal gab, neu zusammen. Äh, aber ich musste dann feststellen, dass es Menschen gibt, äh, die dachten, wie, es gibt ein Original Django. Und in dem Moment bin ich natürlich äh, sämtliche Stockwerke aus dem Haus, in dem ich gerade stand, bis in den Keller gepurzelt und dachte, äh, was, wie bitte? Du, äh, komm, Moment, du hast Django anscheinend gesehen? Ja. Und die Szene, als Jamie Foxx an die Bar geht, nach diesem komischen äh, Kampf, ja, und da fragt der Typ, dieser Weiße, dieser Ältere, ihn, wie heißt denn du? Und er sagt, Django. und das D ist stumm, und er sagt, ich weiß... Das ist Franco Nero, das ist der echte Django, der da stand, der damals 1966, als in Italien noch Italo-Western gedreht wurde, äh, das ist der echte Django. Und äh, deswegen machen wir heute eine kleine Missionars-Folge. Äh, es gibt einen echten Django. <lacht> Nein, äh, das war ein Hauptgrund, da es gibt für, den ersten Django. <lacht> warum, ich, warum ich das mit Ausgedrungen habe. Und weil äh, ich der Meinung bin, dieser Film hat äh, nicht nur einen gewissen Ruf, sondern äh, das auch ein bisschen mit zurecht und Franco Nero ist, zumindest für mich, fast unweigerlich einfach mit Django verknüpft.
0: Was ihr jetzt nicht äh, hören könnt. Also ihr könnt es so hören, aber ihr könnt so es nicht so sehen, dass Christian ja. hier jetzt.
1: <lacht> Vielleicht ich zum Gegenschlag ausholen will. Ja, die sind 64, 66 sind äh, die Dollar-Filme auch Aber rausgekommen. Ich, ich
0: war jetzt gerade überrascht, dass das 66 äh, Django ist. Ich dachte, dass der viel später also 70er ist. Nee, nee,
1: nee. Also da ja, in den ja, 70ern gab es auch ganz viele django filme ja, in Deutschland ja. zumindest. <lacht> okay, ja. ja okay. Äh, genau. Also, äh, ja, und ich bin auch... Äh, auf dem besten Felde sehr ziemlich unbeleckt. Also, ich Ach, so. äh, von den dollar also äh, Sergio Leone, die Dollar-Trilogie mit Clint Eastwood für ein Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr und zwei glorreiche Lumpen. Ähm, Originaltitel äh, für einen Handvoll Wir äh, also,
0: <lacht> also, naja. haben
1: uns ja gerade nur so ein bisschen. Rein, uh, ne? Und äh, also ich kenne, also kenn, äh, nee, warte mal, doch für ein Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, die habe ich mittlerweile gesehen. Ich habe das Spiel Spielmäßig vom Tod kenne ich. Und dann kenne ich so ein paar mittlere Western, so Amerika. Ich hatte mal in der ersten Folge die, bei Fritz Lang im Zusammenhang, diese Kochmedia-Western-Legenden erwähnt. Da habe ich so vier, fünf Filme aus der Reihe und von neueren Western-Filmen vielleicht noch die Ermordung des Jesse James durch den Falkling Robert Ford. Und sonst, ja. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal durchs Regal gucken würde bei mir zu Hause, würde ich noch vier oder fünf Filme vielleicht nochmal finden, die in Richtung Western gehen, aber ich äh, Ist
0: es kein Genre, das du gezielt äh,
1: verfolgst? Den, na, ich habe noch nicht die Zeit und das Geld gefunden, mich dort intensiv <lacht> mit zu beschäftigen.
0: Gibt's das, was du unbedingt mal sehen möchtest in
1: dem Bereich? Äh, Leichenpflastern seinen Weg?
0: Ja. Hab ich mal
1: angeboten. <lacht> <lacht> Äh, trotz meiner
0: politischen Behauptung, dass ich italo außer außer der völlig uninteressant finde, hat sich denn doch da eine oder andere reingeschlichen.
1: Äh, ja, und sonst, naja, müsste man mal gucken, sowas eben, äh, zum Beispiel Franco Nero oder, äh, wie heißt denn der hier, äh, Steffen, Anthony Steffen, Steffen mit Nachnamen, oder Lee Van Cleef und sowas, die sich eben hier nochmal nach Europa verschlagen haben und mit dem... Äh, den, in Anthony
0: was?
1: Anthony Steffen? Ich das glaube... Nein, 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 nur ein Schauspieler, der heißt mir... Achso, ah, okay. Um jetzt aber auch mal nur bei italo zu bleiben, in, in äh, USA gibt es natürlich auch noch viel zu viel, was ich vielleicht noch mal gucken wollen muss, dürfte... So, auf jeden Fall, <lacht> Django, 1966, ähm, ähnlich für wie der Film für ein paar für eine Handvoll Dollar... <lacht> geht es quasi um einen Fremden, der in eine Stadt kommt und so ein bisschen zwei Parteien gegeneinander ausspielt. Django heißt dieser Mann oder zunächst einmal hat dieser Mann erstmal gar keinen Namen. Und das erste Mal, dass Django erwähnt wird in dem Film, ist, wenn äh, der Mann, der Django ist, wie wir natürlich sofort wissen, äh, zu dem sagt, den er mit sich herumschleppt, darauf werden wir noch eingehen, denke ich. <lacht> Also er stellt immer einen Sarg hinter sich her und dann wird er gefragt, was in dem ob in dem Sarg Sa jemand drin ist und dann sagt er eben, ja, da liegt Jango drin. Ähm, der kommt in ein Städtchen und in diesem Städtchen an der Grenze von Mexiko und Amerika äh, der Bürgerkrieg oder der Krieg ist eigentlich vorbei, aber es gibt eben so äh, noch eine Gruppe von mexikanischen Banditen, die immer mal so vorbeischaut und es gibt ein äh, mhm. US-General, der, obwohl der Krieg vorbei ist, immer noch seinen kleinen privaten äh, Krieg führt, im Sinne, oder so in Richtung ideologisch-rassenmäßig gehen, dass er die, die, die der macht nicht macht die so nicht
0: so also das kommt Mexikaner da
1: eben alle umringen will. Ja. Und so. auch
0: eine Reihe von Kubanen hat, die alle klugrups mützen aufhaben. Ne? Ja, genau. Und,
1: ja, und da kommt eben der Stolpern und der Django rein und der trifft noch ganz zu Anfang auf eine Frau und naja... Ja, vielmehr will ich das eigentlich gar nicht so. konkret ausführen. So.
0: Tu mal nicht so, als wenn da noch mehr Plot wäre. Das war es dann nämlich auch schon. Natürlich, es geht hier... <lacht> so,
1: Na, mal gucken, was, was ich dir jetzt noch alles erzählen werde, ja. was du alles nicht gesehen hast <lacht> in dem Film. Also, es geht damit los ähm, mit diesem ungeheuer schmissigen Titelsong Django, der ja auch bei Django Unchained als äh, Öffnungslied verwendet wird. Und wir sehen eben, wie ein Mann von der Kamera weggeht äh, Schwarzer Hut, schwarzer Mantel, ein Sarg hinter sich auf dem äh, herziehend auf dem schlammigen Boden. Überhaupt ist es äh, ein ja sehr trostlos, düster wirkend. Düster jetzt nicht im Sinne von Dunkelheit unbedingt, aber im Sinne von, äh, es wirkt jetzt nicht so wie hier ist das pralle Leben, hier macht Spaß, hier möchte ich auch wohnen. Es sind eben äh, nicht ja befestigte Straßen sowieso nicht aber auch selbst so die die Wege die es gibt die sind eben alle matsch matschig und tief und man kommt nur langsam voran das äh, ja das ist ja und die die Stadt oder dieses Dörfchen was da existiert da gibt es eben der Salon wo so ein paar Frauen sich noch ein bisschen ihren äh, Lebensunterhalt als Vergnügungsdarm eben verdienen und sonst ist die Stadt eben völlig ausgeschoben weil da sich eben noch die Banden bekämpfen mhm. Und äh, also das ist, wirkt alles sehr tot, sehr verlassen. So, und Django geht durchs Bild und ist dann aus dem Bild raus und dann äh dann sind wir an einer Hängebrücke, und da wird eine Frau gerade von äh, ein, ich weiß nicht, vier, fünf Mexikaner, äh, wird sie da gerade gefangen oder wieder eingefangen und äh, dann an diese Brücke gebunden. Und der Mexikaner sagt ihm, das kriegt man dafür, wenn man versucht auszureißen und so und peitscht die, glaube ich, einmal aus. Und Django guckt die ganze Zeit zu und überlegt ihm, oder ich weiß gar nicht, ob er überlegt. Er guckt sich das an. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, werden diese Mexikaner alle erschossen. Und es ist nicht Django, der da eingreift, sondern es sind fünf Männer mit roten Kapuzen, die, wie sich später herausstellt, zu dem General gehören, dem Amerikaner. Ich weiß nicht, es General, Marschall, naja. Er hat mal einen Rang in der Armee oder er hat einen Rang in der Armee ne? und der da seinen kleinen Privatkrieg führt und die kommen dann zu der Frau und wer jetzt denkt, die Frau ist gerettet, liegt völlig falsch, denn anscheinend ist die Frau auch vor diesen Männern weggelaufen oder da war mal was und äh, die wollen jetzt also quasi auch ein bisschen Rache üben und jetzt greift Django ein, indem er schneller als Lucky Luke und Lucky Luke's Schatten äh, diese Männer einfach mal umnietet. Ja, für mich das erste große Symbol in diesem Film, die Brücke. Ich habe mal äh, im Gemeinschaftsforum, in dem ich ja sehr aktiv bin, äh, schon ein äh, das Thema Django gestartet als Filmbeitrag sozusagen. Und äh, die Brücke ist für mich ein sehr interessanter Punkt in der Hinsicht, dass äh, wir ahnen nicht, genau wissen, wo, was am anderen Ende der Brücke schreckt, bzw. wohin der Weg, wenn man diese Brücke nimmt, wohin der Weg dann führt, wo man dann irgendwann mal ankommt, ein besseres Leben, der Himmel, man weiß es nicht, und dass es niemand schaffen wird, über diese Brücke zu gehen, im gesamten Film. Christian.
0: Ja, das ist ja nicht möglich, wenn, Achtung, Spoiler, alle sterben. <lacht> 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 Oder nahezu, alle. Äh. Also, ja, 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 Also ich finde es gerade äh, richtig schön, dass du tatsächlich ein Symbol gefunden hast, das nicht völlig offensichtlich ist für diesen Film. <lacht> also, äh, nein, es ist, äh, es gibt, wenn also ähm, es gibt ja so einige Symbole, die äh, etwas anstrengend und penetrant sind, wie zum Beispiel äh, die roten Schals, <lacht> der Bösewichter. Da äh, äh, gibt es schon so ein paar anstrengende, äh, sehr, sehr, sehr triviale, aus meiner Sicht so Symbolik, aber irgendwann äh, richtet man sich auch ein in so einer sehr theatralen Welt. Ich habe öfter so gedacht, eigentlich müsste man dringend eine Django-Oper machen. Das meine ich auch ganz ernst, weil äh, mir fehlt so ein kleines bisschen der Ennio der Morricone-Score da. Ne? So der, der, äh, äh, quasi der, der, der große, orchestrale, äh, mit, mit ganz vielen Themen arbeitende nee, Score. Würde,
1: würde nicht, würde ich glaube nee, das passt nicht. Das wäre zu, zu doll. Also, weil ich ja sagte, diese, diese, äh, es ist irgendwie so eine deprimierende, äh, depressive Grundstimmung. Ja, aber im Film gibt ja diese
0: ganzen pathetischen Momente, äh, die da total so aufgeladen werden. Super Musik,
1: finde ich, würde da nicht so... Also, glaube ich, ist natürlich immer reine Spekulation, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so super passen würde. Vielleicht natürlich ja. äh, als Oper tatsächlich dann wieder anders. Ja, ja natürlich. Also. also, bei dem Film... also ja, ich, -Score, ja, ich Natürlich ist Morikone score geil und ich hoffe, er wird auch äh, zu dem Zeitpunkt, als wir hier diesen, äh, score, diesen Podcast aufnehmen, ist... Äh, der große Meister ja leider gerade mit Rückenbeschwerden außer Gefecht gesetzt und kann seine Tour erstmal nicht fortsetzen. Und ich hoffe natürlich, dass es ihm nochmal so gut gehen wird, dass er die äh, Tour fortsetzen kann, da er ja gerade auch hier in Deutschland unterher herläuft. Auf jeden Fall glaube ich nicht, ja. dass Morikunosko da so genau nee, Also das war jetzt auch eher das Beispiel,
0: wie äh, dass das Django auf jeden Fall eine hervorragende Oper hergibt. Gerade weil du jetzt von den von den Symbolen gesprochen hast äh, und, und dass viele Symbole da in sehr sehr theatralisch sehr. Also sie sind so stark aufgeladen, dass äh, das interessanten Kontrast ergibt. Also wir haben die ganze Zeit diese Hauptfigur, die einen riesigen Holzsarg mit sich herumschleppt. Und der ist nicht irgendwie auf Rollen oder irgendwas. Den, den zieht er durch richtig. den Schmutz, den Dreck, die Dielen, alles, wo er sich lang bewegt. Es gibt eine großartige Szene später im Film, wo er äh, von Dach zu Dach geht, da muss er diesen scheiß schleppen. Das ist echt harte Arbeit. Also ich glaube, eine der längsten äh, Szenen in, in dem Film ist die Szene, wie er diesen Sarg <lacht> Einfach nur so 20 Meter weiter bewegt, aber dann halt über zwei Dächer, sehr aufwendig. und, und also Das ist natürlich eigentlich total absurd, aber äh, ist natürlich ein sehr starkes Bild. Mhm. Äh, und wenn er dann auch noch behauptet, dass da drin Django liegt, wir wissen ja lange auch nicht, was ist in diesem Sarg drin. Und ähm, das, das meine ich mit diesem, das hat, das hat eine große Theatralik und dann gebe ich dir vollkommen recht, ist das ein äh, großartig realistisches Bild, äh, also, oder so, so stelle ich mir den realistischen äh, Western vor? Also, äh, es ist schmutzig, schlammig äh, 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 und, und, und auch alles abgewetzt. Die ganzen Häuser, das ist alles so runtergekommen. Mhm. Äh, also und diese
1: einfachen Sachen, wie es sind eben nicht die frisch rasierten, frisch äh, zurechtgemachten Gesichter, es sind eben. Bärtige Männer mit ja. Narben und äh, hast du nicht gesehen?
0: Also ich kann ja vielleicht kurz anstehen, ich bin wirklich ein ganz großer Western-Fan. Bin mir, bin in der festen Überzeugung, dass das Beste, was diesen glatten Hollywood-Western, wie er teilweise äh, oder wie er überwiegend in den 50er 60er gibt's ja schon ganz lange, aber gerade so in den 50er 60ern äh, gab's auch auch ein paar Totalausfälle bei John Ford. Äh das ist ganz ganz äh, unerträglich glatt gebügelter äh Kram das Beste, was diesem Genre passieren konnte, war, dass die Italiener auf die gekommen sind, wir machen das schmutzig, eklig, verschwitzt, bärtig, äh, äh, bei uns äh, werden die Frauen, äh, äh, wenn die vergewaltigt werden, sind die auch halb nackt. Und das ist also ist, ist, ist unglaublich, also ganz viele Tabus, die so etabliert worden sind im Hollywood-Western, bricht der Italo-Western mit einem großen Genuss. Und ich habe mich gerade total gefreut, dass, so, dass, dass der Django schon so 66 auch ganz, auch ganz früh mit dabei war. Ich weiß leider gar nicht genau, wann es losging an Anfang der 60er. Also ich kenne quasi die Sergione, eine Handvoll Dollar-Filme, äh, aber was davor war, bin ich mir gerade nicht so sicher. Nee, das
1: sind also äh, ja, nicht genau, Abteilung, genau. wir hier mit In unserem altesten. Genau. Äh, Anfang Mitte der 60er Gegner selbst ja. gerade Leone ist so natürlich weil er bekannt ist mit einer der Startschüsse. Django zählt auch immer noch mit ja. zu dem.
0: Und genau, diesen diesen also das heißt, wir haben jetzt mit Django quasi den den, den Segen des Italo Westerns in, in Form von von Schmutz und abgewetzten Charakteren äh, und äh, also die die auch alle gebrochen, unglücklich, also äh, da ist wirklich nicht viel Platz für, für Optimismus oder sowas, das gibt es da eigentlich gar nicht und, äh, und das dann noch noch äh, kriegt dann so als Partner diese, diese theatralische Symbolik, die da immer wieder so drauf lastet äh, finde ich auf jeden Fall eine überraschende, gewagte Mischung und deswegen mein Wunsch äh, ach, da macht doch gleich eine Oper drauf <lacht> ja. Gut, aber genau, die Oper gibt es nicht, äh, im Gegenteil. Nicht, dass ich
1: wüsste. Ja. <lacht> Nein, nee, ich meine,
0: auch der Film will die ja. Oper dann gar nicht so sehr. Es gibt schon so ein paar so große Momente mit, äh, jetzt ist der Moment, wo Django endlich den Sarg öffnet und äh, quasi... Und Dracula herauskommt. <lacht> ja, genau. Ja, das ja, ganz große ja. Instrument herausholt. Ich würde trotzdem sonst nochmal genau, auf, die, auf, auf diese Brücke nochmal ja.
1: zurückkommen. Also äh, wie, wie gegen es dir? Ist dir das so aufgefallen? Oder erstmal noch ganz wichtige Frage, weil ich das nämlich äh, festgestellt habe. Hast du original geguckt wieder? Ja. Ich gehe davon aus, aber mit wie kannst du italienisch? <lacht> ich, ich Dank deutscher Untertitel, ich. genau. Hast äh, du da, ja? Ich nehme in dem äh, Forum, in dem Gemeinschaftsforum, äh, dann auch die paar Beiträge haben sich dann darum gedreht, äh, ob das, was ich denn da so behauptet habe, in meinem Beitrag überhaupt stimmt, von wegen, ich habe ja gesagt, wir wissen nicht, wo die Brücke hinführt und so, mhm. und Django sagt dieses, nein, er sagt jenes, und dann habe ich festgestellt, aha, ja, der Kollege, mit dem ich da geschrieben habe, der hat es anscheinend auf Deutsch geguckt, und wenn man zum Beispiel deutsche Fassung guckt, mit den deutschen Untertiteln dazu, stellt man schnell fest, bei der Synchronisation haben sie ein bisschen frei das übersetzt, und was dann eben durchaus zu inhaltlichen Änderungen führt, und mhm. äh, zum Beispiel beim Showdown ganz am Ende, da äh, wenn ja im Original das Gebet gesprochen wird, ist im Deutschen, ich hab's schon wieder vergessen, aber da äh, wird auch irgendwas gesagt, aber das und da wird auch viel mehr gesagt, also wie, mhm. wie eben diese Superstelle bei Spiel mir das Lied vom Tod, wenn im Original äh, äh, Harmonika eben Frank anguckt und nichts gesagt wird und im Deutschen, damit auch jeder versteht, na los, Spiel mir das Lied, ne?
0: oh, wo, halt ja, kein, wo ja, ja nichts zu hören ist im
1: Original mhm. und das war für mich natürlich auch, es, es hat schon eine Wirkung im Deutschen, aber es ist so Aha, da wird eigentlich gar nichts gesagt. Es gibt auch Leute, die das so vielleicht verstehen. Und bei Django ist es eben so, dass äh, teilweise die Synchronisation stark abweicht. Und das Gute ist, bei dieser neuen, relativ neuen Blu-ray, die es gibt, dass die Untertitel tatsächlich äh, von der italienischen äh, Originalfassung zur Orgi okay. italienischen, ja, äh, italienischen Originalfassung passen. Ja, ja. So. Und äh, dann ging es eben darum, wo, welcher Weg führt denn wohin? Und zum Beispiel, die Brücke würde nach El Paso führen. Nein, die führt nicht nach El Paso. El Paso wäre der andere Weg. den Diese Frau, die Django rettet, am Anfang heißt sie übrigens Maria. Aha, die Jungfrau Maria. Und ein Sarg, ja. Äh, nee, die Brücke, würde ich nochmal darauf zurückkommen. Wie hast du hast du die so wahrgenommen, auch während des Films irgendwie als Symbol? Nee, nee, ich habe bei der Brücke die ganze so Zeit immer
0: gedacht, was für eine bescheuerte Idee, dass das darunter ein ähm, Treibsand. Treibsand ist, weil äh, da gehörte für mich die Klippe hin. Ich verstehe, dass die Klippe war, war nicht zu haben. Also der, der Treibstand ist ganz furchtbar, also weil weil das auch wieder so ein unglaublich aufgesetztes äh, Symbol ist. Also äh, später wird ja äh, Django äh, scheinbar hat da nichts anderes im Sinn als möglichst große Mengen von Gold in diesen Sarg anzuhäufen und die über wo auch immer hinzubringen. Also das das teile ich auf jeden Fall. Äh, das dass in diesem Film äh, quasi also wenn ich sage der Film hat keinen Optimismus der hat halt auch da hat ihn auch keiner so bestimmte Ziele also außer dass ich brauche jetzt Gold und will irgendwo hin ne? ja, er aber, will
1: ein neues Leben anfangen und dann wäre ja. über dieses ungeheuer äh, bildhaft dargestellte ein die Brücke in ein neues Leben die mhm. die er aber eben nicht überqueren kann für ihn wird es das nicht geben oder im Film eben nicht dargestellt und deswegen gibt es das wenig nicht also das war für mich eben so diese Brücke das äh, charakterisiert die Brücke und eben auch die der Fakt dass kein anderer da jemals im Film rübergeht hin oder hin oder her wie auch immer
0: ja ja gut aber das ist interessant also das ist aber etwas was ja auch der Film ansonsten die ganze ganze Zeit erzählt. niemand kommt irgendwo hin, alle müssen sterben niemand kommt da sauber aus der Sache raus also äh, äh, das meine ich mit diesem dass dass der Film voller penetranter Symbolik ist und es freut mich total dass du eins gefunden hast das nicht völlig penetrant ist äh, weil ansonsten, also weil, weil der Punkt wird auch an anderer Stelle ja schon, also die ganze Handlung läuft ja darauf hinaus, dass es, äh, äh, also das, nochmal wegen dieser Oper, ne also daher kommt das ja, dieser Gedanke, das, das hat ja quasi Shakespeare'sche, äh, äh Ausmaße, ne also, äh, also alle die da, alle Protagonisten, alle Figuren, die da sind, äh, die sind alle quasi, so verseucht und so kaputt und die ganze Umgebung ist so furchtbar und das wird auch alles nicht mehr gut also das, da kann auch nichts anderes mehr passieren also wir brauchen quasi die Katharsis die Erlösung durch äh, totale Auslöschung so, ne? das, das steckt da für mich so irgendwie drin und äh, ähm, das finde ich ja, also ja, genau, das mhm. das finde ich. Also, nee, ich meine, das habe ich dann also äh, nach 90 Verstanden. Minuten ganz oft äh, immer wieder und ja. ich will den das auch finde es ja auch ganz angenehm so einen so völlig düsteren, nicht optimistischen Film, das meine ich ja mit, ja. das ist das beste, was dem Hollywood Western passieren konnte. Äh, und hat der Hollywood Western ja selbst auch mit Sam Peckinpah und Tim Eastwood genug Regisse und Don Siebel Regisseure gehabt, die da auch andere Blickweisen hatten, aber hm.
1: gut. Ähm, aber um das vielleicht nochmal ja, ganz, um, um jetzt nochmal überdeutlich und ja. penetrant diese Symbolik, bitte, bitte. Ja, äh, zur ja. Brücke, das war ist auch eben was, was, was ich eben schön finde, anfühlen, dass man eben sagen kann, ne, natürlich, das ist eine Brücke, da kann man mhm. rübergehen, aber es ist eben auch, eine gedankliche oder eben eine bildliche Brücke, für die für irgendetwas steht und so. Und das ist eben das, was mir an Film Spaß macht. Keine Ahnung. ne Kann natürlich auch sein, dass der Regisseur gesagt hat, ey, guck mal, wir haben eine Brücke und darunter ist sogar Treibsand. Das nehmen wir äh, als Drehlocation. Ne? Aber das, was ich dann eben mir da rausziehen kann, das finde ich eben. Und das macht mir eben Spaß, wenn ich so einen Film gucke und dann eben nicht nur sehe, aha, Brücke, sondern oh ja, was ist mit dieser Brücke gemeint? So. Zu diesem Pessimistischen würde ich dann aufgreifen wollen, die Sache mit den Frauen, beziehungsweise gerade mit Maria. Also Maria wird sich herausstellen, ist mal bei den Mexikanern gewesen und auch mit dem mexikanischen Anführer sozusagen mal angebandelt irgendwie und hat dann aber festgestellt, naja, irgendwie ist das alles nicht so toll und deswegen laufe ich mal weg und <lacht> mäßiger Erfolg und äh, dann kommt eben so eine kurze Szene als sie mit Django ankommt in der Stadt und dann kurz auf sind die beide auf dem Zimmer und dann sagt sie eben ja naja, Liebe und so scheint es nicht ist irgendwie nicht so oder ich habe nee es geht ungefähr so äh, ich hätte nie gedacht dass es Liebe noch gibt oder so und aber bei dir könnte ich es mir vorstellen oder so und dann sagt Django eben so auch wieder dieses äh, Deprimierende, dieses niederschwindende, nein, das ist eine Illusion. Um oh, mal wieder einen Bogen zu schlagen zu unserer früheren Folge, die große Illusion. Hört mhm. an? Oh Gott, nein.
0: nein, Max, bitte krieg mich nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, nein, also äh, eine Illusion, das darfst du gar nicht denken. Und äh, dann wird eben auch nur angedeutet, er geht auf sie zu, ich will diese Illusion noch ein wenig erhalten, ich bin nicht der Mann, mit dem man lieben kann, so ungefähr. Und es wird dann auch abgeblendet. Also, diese, so Liebe zu zeigen, hat auch überhaupt keinen Platz in diesem Film. Ja, also, das. Mag sein, dass es das gibt in der Welt, aber in dieser Welt äh, ist das nicht so, dass man das zeigt, sondern das ist eher. Das wäre viel zu positiv wahrscheinlich.
0: Ja. Also ich würde den Film aus wirklich hoch anrechnen, mit was von der Beiläufigkeit, dass so klar ist, da gibt es diesen einen Typen an der Bar, der gleichzeitig der Zuhälter. Äh, äh, ja. Dieser ganzen Huren dort ist und die, die wirklich auch ein ganz furchtbares Dasein haben. Also, was sonst Ja, die eine,
1: die eine hustet, äh, blass und ja. alle völlig fertig. Natürlich, ne, ist eben trostlos.
0: Ja, also, aber, aber, ne, das, also, aber das ist toll. Das, das, das braucht dann gar nicht irgendwelche mh, Aufgesetzten, die müssen jetzt nicht ständig noch irgendwas sagen, wie schlecht es ihnen geht. Das, das, ja. das, das, das transportiert sich. Also, das
1: äh, und dabei bleibe ich dann gleich auch, ähm, als es dann nämlich kommt, ne, die sind ja alle so. Zurecht ja, gemacht, haben also halt bunte Klamotten okay. an und dann, äh, um jetzt wieder die Symbolik zu so ja, betonen, ja, die, rein, die eine Dame, die dann grüne Sachen trägt, sagt dann eben, ich ziehe mich um, der General steht ja auf rote Sachen, also hier auch das Zeichen grün als Farbe der Hoffnung, habe ich es für mich genommen. Die Hoffnung gibt es hier auch nicht. Hier gibt es nur das Rot und nicht das Rot der Liebe, sondern das Rot des Blutes. Oder eben, man kann es ja auch ganz deutlich so sehen, eben Ku Klux Klan-mäßig, auch wenn da nur der Anführer der Papa Schlumpf eben die rote Kappe trägt und die anderen eigentlich weiß, tragen hier eben die, die US-Leute die roten äh, Mützen oder die Kapuzen. Und äh, ich weiß nicht, äh, auch noch aus dem Forum hatte ich das. Ich habe mir das Making of oder die die Extras auf der Blu-ray nicht mehr angeguckt so richtig, aber da wird wohl erwähnt, dass diese roten Masken deshalb waren, weil die Gesichter, die da drunter stecken, nicht unbedingt filmreif wohl wären. Ich weiß nicht, ob du da noch kurz reingucken konntest. Oder ja, die, ist. ja,
0: ich habe kurz reinguckt. Ich, ich glaube übrigens, dass eine Behauptung, ist, also ich glaube, wir haben ja sowieso schon längst beschlossen, dass uns das auch sowieso vollkommen Banane ist, was ich irgendwie. gedacht Aber das sind so hat.
1: diese Trivia-Sachen, die ich dann auch wieder lustig finde. Ja, ja, das ist so lustig,
0: ist. ich behaupte denen das aber noch nicht mal, weil, äh, also, ich meine, eine Sache ist mir aufgefallen, teilweise sind die Dinger so dämlich, die Löcher ausgeschnitten, <lacht> dass das manchmal unfassbar bekloppt aussieht, weil die Leute gar nicht richtig durchgucken können oder halb spielen ja. und also ich finde, der Film hat an einigen Stellen schon, also formal merkt man dem an, der hat er jetzt nicht das Riesenbudget und hat da auch nicht 100 Tage Drehzeit oder so. Da musste auch eilig äh, gearbeitet werden. Dafür hat er dann an zwei, drei Stellen seinen Punkt gemacht. Und auch bei der Inszenierung ein paar Highlights. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ähm, diese dieser diese Massengeschichte, da ist mir dann auch erst klar geworden, dass... Ich weiß jetzt gerade spontan, kein Hollywood-Western der 60er, 70er Jahre äh, in dem Tuckucksklan in irgendeiner Form thematisiert worden ist. Also überhaupt äh, im Sinne von äh, so... so ähm, Also dass das dass, dass Rasse Abstammung immer wieder mal eine Rolle spielt, aber dass da so äh, eine, eine Gruppe von Amerikanern rumläuft und gezielt äh, Mexikaner tötet. Also das kann ich mich überhaupt nicht äh, erinnern. Ähm,
1: also, also, also ich, ich
0: meine, klar, also so eine Filme wie... Ähm, Uh, jetzt kommt ich Baff nee, nicht Buffalo Bill. Uh, also der, der spielt dann eine richtige Rolle. My Little Big Man oder so von Arthur Penn. Da wird das natürlich ganz klar thematisiert. Da geht es aber auch dann vor allem um die uh, uh, Indianer, die, die Einwohner dort, die Ureinwohner. Jetzt würde ich glauben, ich habe einfach das Erweckungs- Ach so, deswegen kommt bei Django anscheinend Quentin Tarantino auf die uh, nur im ersten Moment schräge Idee den schwarzen Django äh, zu kreieren, der natürlich gegen äh, die Sklavenhändler äh, mhm. zu Felde zieht. Äh, das ist, also, ich habe gedacht bei Quentantino, oh, das ist aber innovativ, äh, und schneller. nein, nein, das war schon innovativ an dem Django im Jahre 1966. Und das ist mit Sicherheit innovativ äh, äh, zur gleichen Zeit, wenn man dann zum Hollywood-Western guckt, wo das mit Sicherheit so nicht thematisiert worden ist. Mhm. Also schön, dass quasi nicht nur an äußeren Merkmalen äh, der italo western Tabus gebrochen hat, äh, sondern auch inhaltlich.
1: Hochgradig politisch hier dieser Film. Ja,
0: naja, also, <lacht> also das muss ich schon sagen. Das ist das ist, Angst, ich finde das super, also genau, das ist super äh, f, Also da die Charaktere sind da sehr flach gezeichnet und die Konflikte sind auch sehr brachial zugespitzt, aber okay. Der, der Konflikt ist da und die Leute haben diese Masken auf. Also das hat mhm. zumindest auf mich in der heutigen Gegenwart eine sehr starke Wirkung. So ein, so ein, so ein Mob von Leuten, die zünden dann... Ist auch geil, wie das so fast Dem beliebig Brennen. ist. Sie haben eine Fackel, die sie anzünden und sie zünden aber auch gleich noch ein Kreuz an. Äh,
1: äh, Überdeutlich. Ja, ja, genau. Und die,
0: Eindeutig. ja also die, die werden ja auch nicht mit Tukungsgaben oder sowas angesprochen. es mhm. also könnte auch irgendwas sein. Deswegen ist es eigentlich mhm. ganz interessant, dass sie alle diese roten Masken anhaben, weil es ist einfach gerade der 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 rassistische, äh, lynchende Mob, zu welcher Gruppe der jetzt genau zuhört, ist gar nicht so wichtig. Es gibt ihn einfach und äh,
1: ist klar ja. und ja, wie gesagt, ne, Hoffnung hat keinen Platz, nochmal zur Symbolik. Ja. Und ähm, ja, Django kommt also in dieser Stadt, in diesem Salon mit an und ähm, da kommt
0: immer schmutzige Stiefel, ich muss das kurz äh, ja, natürlich es ist großartig, natürlich. wie auch immer frisch in Schlamm eingetaucht. Es gibt eine Stelle, wo er den Tag Morgen rausgeht aus der Bar und äh, und da hat er wieder frisch in Schlamm getunkte Stiefel, obwohl da drin eigentlich... Ja. Naja, egal. Ja.
1: Ganz toll. Und äh, der erste Besucher sozusagen, der in den Salon kommt, ist der Priester. Ja? Nachdem wir also Maria haben und den Sarg als äh, durchaus christliche Symbole, Ja,
0: klar.
1: um nochmal auf die Symbolik zu kommen. Ja, ne, ist ja um ein riesen und ja. so weiter. Klar, äh, und äh, ja. äh, Django sitzt dann eben, den äh, Hut ganz tief ins Gesicht gezogen und ist da und der Priester geht eben umher. Und wie sich das eben für einen guten Priester gehört, das kennen wir ja, treibt er erstmal Schutzgeld ein. Ne, also auch da, klar, da wird gleich mal gesagt, ja, Religion ist eigentlich auch nur äh, äh, eine Maske quasi. Der trägt zwar jetzt keine rote Maske, aber er ist eben auch, äh, das ist ja nur nicht das, was ein Priester machen sollte. Ne? Beziehungsweise, wenn man schon für die äh, Herde da sein sollte, dann doch nicht so, dass man von dem Geld einsammelt, damit sie geschützt sind, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm. Kann natürlich sein, dass es in der Küche Leute gibt, die das äh, so gut finden. Ja, Nein, das
0: aus ist... dem Film zerlehne ich mich heute nicht raus, aber ja. <lacht> <lacht> äh,
1: und dann, äh, wie war das? Django haut ihm den Korken ins Gesicht oder war das bei dem anderen? Nee, ich glaube, also er, er spielt dann auch mit Und ich finde das äh, zum Beispiel sehr schön inszeniert, wenn dann. Äh, Django, die ganze Zeit angesprochen wird, und als Zuschauer sieht man eben nur den Hut von oben, weil er den Kopf so runterzieht, und dann guckt er so ganz langsam hoch, und da hat Franco Nero dann auch sehr ausdrucksstarke Augen, die er da Pff, ja, zum Leuchten wunderbar. bringen kann, das ist schon...
0: Ich wünschte, es wäre übrigens diesen Moment, dass er seine Augen nicht zu sehen sind, der dann langsam hochguckt. Ich wünschte, es hätte ihn nur ein, zwei Mal gegeben und nicht hm. zehn mal, aber... Ja, das ist dann
1: <lacht> Nein,
0: also, ja. ich muss wirklich mal sagen, dass Franco Nero wirklich eine geile Sau ist. Ich finde den gar nicht so einen guten Schauspieler, der hat ein paar Momente, dass er zumindest in dem Film äh, überfordert. Ich glaube, dass das immer eine Frage der Regie ist. Also ich glaube nicht, dass er an mhm. sich nicht talentiert ist, sondern der, der hat da ein paar wirklich irgendwie nicht so überzeugende Momente. Aber das Gesicht, die blauen Augen, äh, also es ist wirklich der Dark Side of Terrence Hill so ein bisschen. Ja?
1: Also schon ja. auch eine gute Stimme so mhm. dieses Also ich, ich habe ja schon öfter gesagt, ich äh, fremde Sprachen höre ich immer gerne und ja. gerade dieses Italienisch klingt auch immer sehr schön. Wir ja. haben äh, auch so
0: schön im Studio nochmal nachgesprochen. Alles das ist super klang. <lacht>
1: So, und der Priester stellt dann schnell fest, aha, das ist ja ein interessanter Neuankömmling hier und dann geht's, äh, wird der General eingeführt bei seiner Lieblingsbeschäftigung, oben auf einem Turm sitzen mit ein paar Leuten und äh, arme mexikanische Einwohner einfach mal weglaufen lassen in der Hoffnung, dass sie überleben können und dann einfach denen in den Rücken schießen. Also ein ganz, ganz übler Sadist und bestialisch bis zum Geht-nicht-mehr eben, wie gesagt. Und äh, sein Kompagnon, mit dem, der ein Gesicht hat, länger als ein Pferdekopf und äh, mit einer Narbe, die schon wahrscheinlich am Hinterkopf anfängt und bis unter das Kinn geht. Und dann kommt ihm der Priester und sagt, hier Leute, wir haben da jemanden in der Stadt und so. Und dann kommt ihm der General mit ein paar Leuten vorbei und, na, wer bist du denn? Und und dann kommt die richtig coole Western-Szene, so, wir wissen, okay, er ist zahlenmäßig unterlegen, er sitzt am Tisch und isst was und dann haut er trotzdem immer noch so eine Sprüche raus und sagt, hier, das könnt ihr nicht so machen und oder jeder entscheidet selber und dann ist er wieder, irgendwann hat er auf dem Weg seinen Revolver schon nachgeladen gehabt und er schießt erstmal die ganzen äh, Nebenmänner des Generals, den General entwaffnet er nur mit einem Schuss und lässt ihn laufen erstmal und dann sagt er auch noch ganz kurz, wie viele Männer hast du ja, 40 oder 50 na dann komm her eine in zwei Stunden morgen Nachmittag oder mal weiß ich wann und dann am nächsten äh,
0: Tag weil er muss noch mit der Frau
1: schlafen viel <lacht> zu tun ist ja <lacht> Mann viel yeah. Geschäfte. und äh, äh, sagt dann ihm na gut dann könnt ihr gegen mich alle antreten und dann werden wir sehen wer hier als Sieger die Stadt verlässt so ungefähr ja. Und dann wird ja auch gefragt, ja, von dem Barkeeper eben, warum hast du ihn leben lassen? Es ist Für ihn ist auch noch nicht an der Zeit zu sterben, so wie ich eben noch nicht gehen kann. Und dann kommt eben die die Ultraszene wahrscheinlich erstmal oder ne, das ist irgendwie so eine ziemliche, oh, Dann geht's los. Da kommt eben der General mit seinen 40, 50 Leuten mit den ganzen roten Kapuzen an. Django hockt hinter so einem Baumstamm, kennt man ja, nur ein Baumstamm liegt eben mal neben dem Saloon okay, vielleicht noch für Pferde oder so gedacht gewesen, wie ursprünglich war, aber... Und versteckt sich so halb dahinter äh, und dann macht er seinen Sarg auf und holt da eben so, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Gatling oder so? Also so eine... So ein,
0: Trommelmaschinengewehr, also das... So diese
1: riesigen Dinger aus genau, dem Krieg halt raus da. Und, 10,
0: 20 Läufen und da spritzen die Kugeln nur so heraus. Und dann legt's
1: einen nach dem anderen nieder und ja... Und der General wird natürlich so getroffen, dass er mit dem Gesicht in den Matsch fällt, und, oder beziehungsweise sein Pferd wird getroffen, glaube ich sogar. Er ist mhm. einer der wenigen auf dem Pferd. Ja. Und Django zeigt eben, nur weil ich einer bin, heißt das nicht, dass ich nicht eine starke Waffe haben kann. Und wie gesagt, zerlegt er eben fast die gesamte Truppe vom General. Der General, den lässt er wieder laufen. Und dann kommen die Mexikaner ins Spiel. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt ist ja auch noch nicht so wirklich klar, ne? was was will der Film eigentlich, wo, wo geht jetzt die Reise hin, ja, macht er sich jetzt gemütlich in dem Salon mit den Frauen? Oder? Und dann kommen eben die Mexikaner an und äh, der Priester wird wieder eine Rolle spielen.
0: Nur ganz kurz, also was halt einfach wieder ein schöner Aspekt des dass, dass, dass Realismus ist, also das es ist ein voller realistischer Pessimismus. Und in äh, Moment, wo, wo der sich mit diesen 40 Leuten anlegen will, der Django, äh, ist eben der Typ in der Bar, der Zuhälter äh, äh, sagt dann auch schon, ey, das ist eigentlich total furchtbar, dass der das macht. Also weil das ist, der, der knallt ja gleich dann unsere ganze Kundschaft ab und eigentlich wäre es mir ganz lieb, wenn sie ihn abknallen, wie das problemlos ne? Obwohl er eigentlich äh, auch unterdrückt ist und vielleicht sogar ein ja. bisschen froh ist über dessen Ankunft wird er den eigentlich auch ganz schnell wieder loswerden, Also da, also mit Loyalität und sowas ist da nichts zu machen, da läuft ja. nichts. Ja, und dann kommen Mexikaner. Bzw.
1: Ich glaube, vorher ist noch kurz die Szene mit dem Priester, der zu den anderen Frauen sagt: zu denen, äh, Hier, sie ist die Böse, sie bringt die Sünde unter euch, ne? Und dann fangen die an, die Frauen untereinander sich zu kabbeln und sich im Dreck zu wälzen nee, und
0: gehen aufeinander los. Achso, weil dann die Mexikaner... Weil, der, weil das der ist einer der von denen, der übrig geblieben ist, genau, richtig. ja ja.
1: Und dann äh, kommen eben nachher die Mexikaner, oder ich glaube direkt im Anschluss an die Szene kommen die Mexikaner. Und da ist der Priester dann dabei und äh, den behandeln sie so, wie Quentin Tarantino schon in Reservoir Dogs äh, mit dem Polizisten umgegangen ist, denn ihm wird das Öhrchen abgeschnitten. Auch dieser Film ist übrigens ab 18. Ich glaube, wir haben sehr viele böse, böse Erwachsenenfilme hier in diesem Podcast. Außer Schloss Klipsholm, Fünf Patronenhülsen, <lacht> Frau im Mond und so die große Illusion. Und äh, dem wird das Ohr abgeschnitten. Und äh, <lacht> äh, als wäre das nicht schon genug, sind die Mexikaner auch noch so böse und drehen das Spiel des Generals um. Denn auch der Priester wird von hinten in den Rücken geschossen und ist tot. Also stellen wir fest, auch diese neue Partei, die hier ins Spiel kommt, die Mexikaner, die ist eigentlich auch nicht viel besser als der General. Ne? Also auch wieder dieses Erschießen in den Rücken. Und, äh, und dann stellt sie aber raus, die scheinen Django zu kennen. Ne? Also
0: nur ganz, Ich will nur, also, ich finde so es so krass, dass der Film sich zwischendurch ja halt so ein bisschen den Anstrich gibt äh, so gegen Rassismus äh, und so weiter. Ne, Weil, weil die, die Bösen sind ja ganz eindeutig die Rassisten. Aber ich finde, wie die Mexikaner dargestellt werden, ist ganz schön rassistisch. <lacht> die sind so krass auf Klischee. Ja, äh, äh, versoffene, ungepflegte Mexikaner, die also Lust am Verstümmeln von Leuten und so. Also das ist schon krass. Aber ja, bitte. Das
1: Aber das ist zum Beispiel mir jetzt eben gerade auch irgendwie, hat es gerade richtig Klick gemacht, erst mit diesem, dass der von hinten erschossen wird, hatte ich erst so, ja, es passiert halt gerade ausgerechnet dem Priester, dass er von hinten erschossen wird. Aber natürlich ist es ja auch, der General wird eingeführt mit, er erschießt die Leute von hinten, die vielleicht glauben, sie könnten fliehen und der Mexikaner ist da äh, halt in der Hinsicht noch ein zacken dass ihm erstmal so Ohr aufschneidet und ja. dann von hinten erschießt, ganz ja. kaltblütig. Also, dass die sich eben ähneln, ne? Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, sagen, sie sind Rassisten oder so, aber ja. das ist eben auch. Und dann stellt sich eben raus, wie äh, Django kennt den Anführer und so. Und der ist natürlich gleich äh, Feuer und Flamme für diese Superwaffe. Und er sagt: Ja, komm, hier, ich hatte da einen Deal du kannst zehn oder weiß ich wie viele von diesen Waffen haben und äh, müssen nur mal kurz das eine Fort ausräumen. <lacht> mit der Waffe kriegen wir es auch hin
0: und so. Ich finde es toll, wie du das so zusammenfasst, klingt das nicht mehr ganz so total halbwiesen, wie es <lacht> in dem Film ist. Weil lange ja tatsächlich so ganz plötzlich dann mit dieser Idee kommt, äh, äh, wir könnten ja einfach äh, zehn von diesen Dingern, das ist jetzt die Antwort auf dein Problem, damit gewinnst du die Revolution. Und ich so, Und Naja, okay. <lacht> Ja, also, wir nehmen das mal so hin, damit wir schnell in dieser Szene sind.
1: Äh, Reiten dann eben da an das Fort. Und jetzt wird ja
0: interessant, das ist eine sehr schöne Idee, weil das auch für den Zuschauer nicht so, also der kann sich vielleicht denken, aber es ist nicht sofort klar. Der, also, der Zuhälter-Typ ist auf der Kutsche, die Kutsche ist ach so, komplett ach, ja, dann, mit Ja, stimmt. Da kommen,
1: kommen eigentlich immer die Mädchen alle zweimal die Genau, die, die fahren jetzt so. in
0: dieses Fort mit den. Äh, den, 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 was sind also nochmal, Ich habe da gar nicht genau verstanden, wie genau dieser Krieg nochmal funktioniert. Aber das sind jetzt quasi die ganzen angepassten staatlichen Mexikaner, äh, die gut bürgerlich sind. Die, die, guten die Armee. Krieger. Ja,
1: die, die. Und der General ist aber auch, also der, der US-General ja. ist da auch einmal in der Szene dabei, Der steht dabei. Ja, ja eben.
0: Ne? Das. dessen Gold ist ja auch doch da am ja, Start. Jedenfalls ist das total schön, wie äh, wir quasi gerade das, das ganze Vor mit den ganzen äh, mexikanischen Soldaten erwacht jetzt in der Vorfreude. Ah, da kommen Ach, die, die ganzen Trostpieren, juhu, jetzt können wir loslegen. Und äh, das ist so ein ganz klassisches äh, trojanisches Pferd, das die da spielen.
1: Ja, und dann äh, werden auch die eben alle niedergemäht und äh, alles verläuft, wie Jango geplant hat. Und sie können mit dem Gold entkommen. <lacht> der General hat das gesehen und überlebt und.
0: Ja. sag mal ganz kurz, bei der Action-Szene in dem Vor, wusstest du auch zwischendurch ein paar mal weil äh, die so süß, also es gibt so ganz lustige die typischen,
1: oh, jetzt fall ich so um. ja, also das ist ja
0: überhaupt total schräg an diesem Film äh, dass der äh, in den in den ganzen Schießereien quasi unblutig ist, mhm. äh, also schon manchmal sehr unangenehm, weil so in einer Einstellung Schuss und Treffer so äh, zu sehen sind aber es ist halt ohne Blut ne? Wenn ja. mit, äh, die Fliegen halt wild durch die Gegend und gerade dort bei diesem Vor, wenn die mit dem Gold abhauen, gibt es halt so ein paar Szenen, wie die weglaufen und so nach hinten schießen. Und teilweise schießen sie auch auf sich selber, aber. <lacht> Also, die, einige Darsteller scheinen da zwischendurch zu vergessen, äh, dass wenn sie mit ihren Platzpatronen durch die Gegend ballern, dass sie schon auf die Feinde zielen sollten und nicht auf die Halle. Ja. Also, manchmal sieht das schon ein bisschen witzig aus. Also, ich finde es eigentlich ganz, also, das ist wirklich eine, es gibt manchmal so, so also, bei den Horrorfilmen habe ich es noch viel stärker, dass, komischerweise, die Italiener da, die Sachen, die ich gesehen habe, so, so einen Hang zum Grotesken haben. Also, da wird ganz blutig das Detail gezeichnet mit dem abgeschnittenen Ohr ja aber beim Erschießen ist es dann unblutig also ganz ganz schräge ja ja egal das, ist nur so das Ohr auch.
1: hat zu so viel Geld gekostet ja, 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 ja. nee aber ich weiß was du meinst ja es ist eben
0: der Film hat ja zum Schluss noch eine viel drastisch und blutige äh, Detailszene ja. noch am Start. Ja gut, aber was jetzt gerade dabei, wir haben das wir haben das Gold, große äh, Freier, also jetzt feiern die Leute nee, Moment, ja... Moment,
1: da kommt erstmal noch ganz kurz der, der Bürokratie-Apparat, wo der General sagt, so jetzt, äh, komm hier, Armee, ihr müsst jetzt halten. Nee, Moment, da ist die Grenze, da dürfen wir nicht mehr. Ist, ja, okay, <lacht> ja. Dieser dieser klassische Kniff in vielen solchen Grenz western filmen italo Italo-Western-Filmen vielleicht auch. Äh, dieses, Ja, die Armee kann eingreifen, aber da ist ja diese Linie wahrscheinlich, ohne dass wir sie sehen. ist halt die Grenze.
0: Ja, also der, 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 der General, der vorher die ganzen Rotmützen am Start hatte, ist jetzt äh, quasi, hat, hat ein ganzes Bataillon von diesen mexikanischen Soldaten am Start, die gegen diese Revolutionäre auch schießen, nur nicht über die Grenze.
1: <lacht> ja, ja, Party. So, Party <lacht> angesagt und äh, Django nimmt sich, äh, statt der Maria, nimmt er sich irgendwie die eine. Äh, andere Damen mit aufs Zimmer und sagt ihr, komm, zieh dich mal einfach aus und machen wir weiter. Ich mach, ich habe noch was zu tun, so ungefähr. Und äh, sein gewitzter Plan geht auf. Und äh, so wie die Frau sich am Fenster auszieht, gucken natürlich die, die draußen stehen und auf das Gold aufpassen. Ja. Und Django nutzt das und sammelt sich das Gold zusammen und will damit abhauen. Und eine riesige Panik entsteht, als er die, sein Gewehr da eben auf Selbstschießen stellt, auf Selbstschussanlage einrichtet. Und gerade als er losreiten will, kommt natürlich jemand noch vorbei und hält ihm die das Gewehr ins Gesicht und es ist Maria. Und sie sagt, sie will unbedingt mitkommen, egal ob nun Liebe darauf noch auf sie wartet oder nicht. Aber sie muss bei ihm bleiben, sie kann da nicht bleiben. Und sie ziehen los. Und dann sind wir wieder am Beginn der Geschichte angelangt, wir sind wieder an der Brücke. Und äh, Django sagt eben komm, du gehst nach El Paso. Und für mich ist es jetzt an der Zeit, über die Brücke zu gehen. Und äh, Abteilung, Verkettung unglücklicher Umstände. Django gibt dem Pferd einen Klaps auf den Hintern. Dadurch äh, ruckelt der Wagen, den das Pferd hinter sich herzieht. Und der Sarg mit dem ganzen Gold rutscht runter bis in den Treibsand. Und Django versucht noch das Ding zu retten, aber keine Chance. Äh dann versucht Maria, läuft auf die Brücke und versucht ihn eben zu retten und äh, er kann dann eben, kommt dann wieder raus und Maria kriegt auch wieder mal so in den Rücken geschossen, ne? war das da, ja, kriegt, oder? Sie,
0: das ist nicht so eindeutig sie kriegt einen Treffer ja, ab den ja, ja. sie ja fürs also erste auch überlebt
1: genau also sie wird nicht tödlich aber sie wird dann ja, eben ja, getroffen genau. und äh, der mexikanische der mexikaner Boss ist natürlich sehr erbost und was macht man dann natürlich weil Django der beste Schütze der Welt ist äh, in dieser Welt die da, der Film erzählt äh, er lässt alle seine Männer die mit Pferden da sind über seine Hände reiten und das ist auch schon ja, so eine ganz schön deftige Szene ne? auch wenn vielleicht äh, der Schnitt also, die Inszenierung ist nicht ganz äh, glatt, finde ich. Äh, auch wenn völlig klar ist, äh, was da passiert. Und es wird auch gezeigt, dass die Hände immer dicker werden, weil noch zwei, drei Bänder mit Rot rum müssen. Und er ist dann eben sozusagen äh, an den Händen völlig verkrüppelt, eigentlich.
0: Genau. Sehr, 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 der mexikanische General macht klar, äh, wir bringen jetzt den Verräter nicht automatisch um, aber wenn es ein guter Schütze ist, dann werden sie mhm. auf jeden Fall seine wichtigsten Arbeitsinstrumente
1: zerstören. Oder er zieht auch mit, Mar Maria packt er auch ein und dann ziehen die Mexikaner davon. Ne? Ja, ich weiß gerade nicht
0: mehr genau, wie die dann wieder in die Bar kommt und dort abgelegt wird. Mhm. Auch verdrängt.
1: Und Django kommt nochmal, nee, war das jetzt? Ja, wichtig sind? ist
0: natürlich, dass man denkt, okay, krass, ja, jetzt haben die Mexikaner die da fertig gemacht. Äh, achso, nehmen sie jetzt Django mit? Nee, das ist ein Django-Ligen, klar. Das ist ein Django-Ligen. Oh Gott, sind wir furchtbar. Nein, oh Gott, natürlich Django mit seinem blutigen Ach ja, er trägt Armen. Maria, natürlich. ja. Klar. <lacht> trägt der Maria. Das ist geil, wie man... Übrigens, ne, also nur weil ich mir gerade sagen wollte, der Film hat ja gar nicht so eine pathetische Szene, wo er in die Morikone-Musik reinpassen würde. <lacht> aber hallo... <lacht> Wenn er mit seinen blutigen äh, äh, Handstümpfen äh, da äh, Maria dort in diesen Salon äh, bringt, ist das schon krass. Ähm, Und dann
1: ja. eben, ja, hier der General will dich sehen. auf dem. Nee, wenn der General kommt, sag ihm, ich möchte ihn auf dem Friedhof treffen. Ganz genau. Und da haben wir dann wieder das äh, ganz große Symbol, das eigentlich schon den ganzen Film über dabei ist, der Tod. Also, ne, Django, der Sarg, Django in komplett schwarz gekleidet, äh, überall natürlich sterben die Menschen, wie die fliegen durch die Waffen. Und äh, der Friedhof, also das Zusammentreffen des Todes. Das, da wurde ja auch äh, kurz im Film darauf Bezug genommen, zum Thema Liebe nochmal, dass äh, Django eben da diese Rechnung offen hat, dass er auch mal jemanden hatte. Und der ist dann jetzt nur noch ein Grabstein. Und sie, also seine... Und, ja, sie ist, oh. äh, Und so wie ich das verstehe, durch den US-General ja. passiert. Und genau.
0: Und nur, dass das vollständig bleibt, äh, der Zuhälter, Barbesitzer will sich erst noch auch um die Frau äh, kümmern, um Maria. Äh, allerdings wird, kriegt er Besuch von dem äh, amerikanischen General, wird auch kaltblütig ermordet, die kriegen nichts mit von Maria. Ähm, und diese Truppe nimmt sich auch komplett die äh, mexikanischen äh, äh, Revolutionäre vor. Ja, oder komm, ich jetzt gerade nicht oder aber das ist in der Reisbeuge anders?
1: Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Oh, nee, natürlich, nee.
0: das Ende ist natürlich, wenn, wenn Django... Also wir ist, sind dann äh, auf dem ja. Friedhof. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, also, also da das, 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 das läutet sich dann, also bevor wir genau bei der Schlussszene auf dem Friedhof sind, sind einfach auch bis auf Maria einfach alle Leute äh, aus der Handlung auch äh, schon umgebracht worden, bis auf den General und seine letzten Rotmützen.
1: Genau, ja, und dann sehen wir eben Django, der sich an eines der Friedhofskreuze da äh, gelehnt hat und mit äh, seinen Stümpfen von Händen und den ja, Zehen und
0: ich schön formuliert, ne? äh,
1: eben versucht noch seinen Revolver da so umherzukriegen, dass er den wahrscheinlich auch irgendwie abfeuern kann, ohne dass er die Finger benutzt. Und dann kommt eben der General und äh, sagt ihm, sprich doch noch dein Gebet und äh, im Namen des Vaters, des Sohnes und dabei schießt er dann eben immer bei diesen Worten und dann, wenn das Gebet zu Ende gesprochen ist und Amen gesagt wurde, dann sagt Django, dann sei es so und dann äh, völlig überraschend tötet er alle.
0: Ein Schuss, ein Treffer,
1: da kennt er nichts. Auch ohne Hände macht er das ganz locker ein. Also äh, ja, Django äh, kann sich völlig überraschend natürlich noch wehren und alle umbringen und äh, ist jetzt eben... Oder hat dann auch die Waffe wirft er weg? Also er hat jetzt keine Hände mehr, er hat seinen Sarg nicht mehr, den Mantel nicht mehr, das Gold hat er nicht, er hat quasi nichts mehr am Ende, außer seine Wache. Was meinst du dazu?
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr inkonsequent von ihm, dass er sich äh, dort nicht äh, hinlegt, sondern offenbar immer noch äh, äh, Reiselust, Wanderlust in sich trägt. Also übrigens kommt es da jetzt zu dem... Ähm es haut auch nicht so ganz hin, aber es ist eines der wenigen ambitionierten Bilder in diesem Film. Ich finde das, also wenn natürlich viel mit Symbolik in der Ausstattung gearbeitet wird, finde ich es oft sehr enttäuschend, was, was Kameraführung angeht. Da scheint mir der Film wirklich etwas gehetzt sein zu sein. Also Ausstatter und, 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 und Requisite und, und, und äh, überhaupt Locations, das funktioniert alles wunderbar, aber. Kamera ist oft sehr uninspiriert, aber das ist natürlich ein äh, tolles, dramatisches Schlussbild. Der, der blutige Revolver, der dort äh, in dem Grabstein, der so ein so ein, so ein äh, Metall da noch dran daran hängt, der so und äh, äh, links äh, nach oben in die Entfernung äh, geht Django. Man sieht ihn eigentlich so im Gegenlicht nur noch so als äh, Profil, hm. äh, nicht als Profil, sondern als Schattenriss. Silhouette. Silhouette, danke. Oh Gott. <lacht> Wo der da hingeht, äh, ich, ich bin natürlich total beeinflusst davon, dass äh, ist zumindest in Deutschland ganz viele Fortsetzung. <lacht> ich ähm äh, ich, äh, für mich hat das keinen Mich hat das wirklich eher überrascht. er jetzt, also dachte, also ich merke, okay, dieses Bild wirkt auch sehr stark auf mich, da bleibt ja dieser blutige Revolver da hängen, hat er da jetzt. Tatsächlich ein, eine Sache abgeschlossen und erwartet was Neues auf ihn, aber diese Welt ist so furchtbar, dass ich so, die wirkt ja, ist überhaupt, also das ist ja überhaupt nichts Einladendes. Also mhm. wir haben nichts kennengelernt in diesem Film, wo, wo man nach sich nicht sehen kann, ne? Quasi eine Brücke, die zu einem ungekannten Nein. Ziel führt,
1: äh. Das Bessere Leben.
0: Die scheinbar aber auch alles verschluckt.
1: <lacht>
0: ja. ja, nee, ähm, also ich empfinde das einfach als ein sehr ikonisches, äh, also das ist ja so ein ganz klassisches Western-Bild, quasi der Held, der, hält, der in, ins Gegenlicht reitet, ja. läuft, was auch immer. Und in dem Italo western schleppt er sich halt quasi, also ist unfähig zu weiteren Heldentaten und mhm. kann eigentlich jetzt nur elendig äh, verrotten in der Prärie. so mhm. Und das, das Ganze wird aber quasi, damit es ein, ein Helden-Epos bleibt, äh, erspart es uns quasi äh, die letzte Konsequenz, dem dabei auch noch zugucken zu müssen.
1: Mhm. Naja, also er hat ja quasi sein, sein Anliegen, was ja erst noch ein wenig verschleiert war mit dem, ich möchte ein besseres Leben, ja. äh, eben die Rache zu üben, die die eben an dem General hat er ja äh, sein Anliegen hat er geschafft oder hat er mhm. zu Ende gebracht und ne, in dem Sinne ist das ja zu Ende erzählt. Und alles andere drumherum war ja eher so, um das ein bisschen zu verschachteln, und worum geht es hier eigentlich? Und äh, hatte ich mir dann in dem Forum auch die Frage gestellt, ja, was äh, jetzt so am Ende des Films, ist er dann äh, frei, weil er jetzt nichts mehr hat? Also äh, man kennt das ja, äh, Freiheit bedeutet eben, quasi nichts zu besitzen und deswegen kann man eben machen, was man will. Wenn man jetzt was besitzen würde, bist du davon abhängig und mhm. im und er hat eben, wie gesagt, sein Gewoll nicht mehr, der Sarg ist nicht mehr, sein Mantel und so ist alles weg und äh, die Frau hat er hinter sich gelassen und er hat seinen Gegner getötet und hat er dadurch jetzt äh, Erfüllung, Befriedigung gefunden, mhm. geht er jetzt wieder zur Brücke und will endlich über die Brücke gehen oder äh, seine Hände hat er nicht mehr, also er hat nichts mehr, ne ist mhm. so, und dann hatte im Vormonor einer geschrieben, naja, eigentlich äh, hat er denn zu Anfang groß was gehabt. Das ist nicht sowieso so, dass er eigentlich ohne irgendwas äh, durch die Gegend zieht?
0: Ja, also das, ist, das ist natürlich toll, dass wir statt dem frei auf dem Pferd heranreitenden amerikanischen Westernheld haben wir diesen Typen, der eigentlich dem Wahnsinn nahe ist und sich diesen, diesen, also quasi die ganze Last seiner seiner Vergangenheit oder seines Lebens oder seines Daseins Schleift dahinter sich her. Ne? Also das Einzige, was ihn überleben lässt, in die Gefahren, die er sich begibt, ist, ist der, ist diese Gähtling gerade in diesem Sarg, oder? Also, die den, den man dann später auch noch Gold reinfüllt. Also unglaublich, das kann man auch nicht mehr durch die Gegend schleppen. Äh, ja, nie, natürlich ist der quasi, äh, so wie er uns eingeführt wird, ist er jetzt zum Schluss befreit von all dem. Mhm. Ne? Also von dieser, von dieser Last des, des, Töten des äh äh Bloß für mich ist also ja, weil ich schließlich kein Ziel vor Augen habe und ich empfinde die den Verlust der Hände, das ist natürlich dramatisch. Also ich meine, das ist schon scheiße. Okay. <lacht> ähm, nun, aber ganz kurz, die Frau, das bleibt ja offen, ne, die...
1: Naja, er, er weist sie ja sowieso immer zurück und sagt... Nee, das hey, ist klar, aber ich meine sie in ist dem schon, Saloon, sie lebt schon, ne? Sie ist in dem Saloon und mhm. äh, hat das Glück, dass die nicht mitbekommen
0: haben, dass sie da ja. war und... Also ich versuche jetzt quasi nur die 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 ja. ganzen Hoffnungskrümel mal kurz zusammenzukratzen, mhm. die noch da sind Na, aber, so.
1: aber Hoffnung denn für wen? Also Django sagt ja selber, äh, ne, ich habe... Liebe gibt's für mich nicht Ja, mehr. aber
0: jetzt, wo er diesen Sargtick hinter sich hat... <lacht> zieht er sie jetzt durch die Gegend. <lacht> <lacht> Muss er wahrscheinlich auch so, wie sie getroffen wurde. <lacht> Nein, also ich... Versuchen das gerade. Nicht zu Gibt's noch andere äh, Aus Dinge, die in Aussicht stehen? Äh, ich meine, äh, da war ja auch in, diesem, in dieser Stadt nichts anderes los, als das Saloon mit den mit den, ja, mit den. Na
1: und was er eben sagte, ja das Totengebergeschäft boomt. Ja, es ja. wäre natürlich gut, wenn sie vorher bezahlen. Ja, ja. Da war auch so dieses. Ja. Nee, da der Stadt ist eigentlich ja. nichts mehr. Dann könnte ihr jetzt natürlich sagen, ja vielleicht kommen sie jetzt zurück. Andererseits, was was könnte es denn geben? Warum sollten Leute da hinkommen? Ist ja noch Goldrausch oder Wasserquelle, Öl, Felder, Lüm, ne? das was was eben potenzielle, also die Wirtschaftsmöglichkeiten, ja. gibt es da irgendwas? Kommt neuer Salonbesitzer mit neuen Frauen und <lacht> zieht damit andere Mexikaner und böse Generäle an oder also
0: während das natürlich äh, herrlich offen ist, um da ganz viel reinzulegen, dann ist das aber auch jeden Fall etwas, was man als Zuschauer da jetzt einfach mit reinbringt. Und das ist, dafür ist da auf jeden Fall eine schöne Projektions ja. ist, ist die Schluss das Schlussbild eine schöne Projektionsfläche. Was mich dann auf jeden Fall schlussendlich durchaus etwas enttäuscht hat, ist, dass ich 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 empfinde eine gewisse Beliebigkeit in dem in, in dem Pessimismus, den dieser Film ausstrahlt. Ich finde, der macht das Atmosphäre stellenweise großartig und äh, ich empfinde dass wenn es nur eine Antwort, eine, eine wütende, brachiale Antwort auf den Western-Kitsch aus Hollywood ist, hat er schon komplett seine Daseinsberechtigung und er hat mit Franco Nero und dem, dem, dem Django-Mythos, der da äh, aufgemacht wird, alles super, alles großartig. Aber ich also da passiert bei mir nichts Außergewöhnliches äh, zu, bei meinem Schlussbild. Ne? Also ich empfinde das als eine Pose. So. Und, äh, und äh, wenn, wenn du mich fragst, was... Du hast mich... Nein, also ich... Ja, ich habe nichts dagegen gehabt. Also dann bitte konsequent diesen Pessimismus zu Ende bringen. Äh, ja. Aber pf, ob, das hat den Film jetzt nicht besser gemacht. Überhaupt nicht. Also... Ja. Da ist halt nichts, da, für mich ist da nichts angelegt daran, dass, dass da noch irgendwo äh, andere Optionen sind. Aber
1: Naja, also ähm, hattest du mitbekommen, sein, seinen Hintergrund, wo Django eigentlich herkommt? Nein, sag mal. Also es wird kurz erwähnt, dass er für die Nordstaaten wohl im mhm. Einsatz war. Also dieses auch das macht ihn ja eher zu so einer Außenseite in dieser Gegend, mhm. wo man dann sich ja die Frage stellen könnte, okay, er hat gesagt, vor vielen Jahren mal hatte er eben eine Liebe und die liegt eben auf dem Friedhof. Also kommt er sozusagen aus den Südstaaten und hat sich, weil er die Zustände da kennt, eben für den Norden entschieden oder so. Und geht er jetzt zurück in den Norden? Oder bleibt eben auch alles offen. Ja. Und äh, wenn du jetzt sagst, ja, dann konsequent, also dass er dann auch umkommt, ne, meinst du? Oder? Ja, also. Also ich weiß eben nicht, ne, also die Frage wäre jetzt auch, ja, welche Hoffnung hat er denn jetzt? So, äh, Hände sind nicht so wirklich zu gebrauchen. Natürlich, vielleicht geht er zurück zu Maria, die Ihm noch die Hände wiederherstellt oder so, aber das wäre ja auch Quatsch. Oder äh, Nein, sie ist so. ihm die
0: Hand. Sie hat sich ja quasi gemausert in dem Film. Die einzige, die da eine Entwicklung durchmacht, ist sie, äh, denn sie wird von der passiven leidenden Frau, die äh, gar nicht weiß, wie sie mit ihrem Schicksal da umgehen soll, äh, wird sie immer aktiver, bis sie sogar in der Lage ist, äh, sich äh, mit 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 mit, mit äh, Gewehr im Anschlag zu wehren. Mhm. Insofern könnte ich, also wenn es eine Fortsetzung geben würde, Maria. müsste es, genau. Ne, die beiden im Duo natürlich. Er macht das Schnacken und weiß, er hat den Plan und sie sorgt jetzt für die den, oh. den Schuss. Naja, klar, Quatsch,
1: aber. Ja. Ja, also es ist, bleibt offen. Man kann sich sehr viele. Es bieten sich Fortsetzungsmöglichkeiten. ja Und
0: es bieten also... Das ist ja jetzt nicht grundsätzlich schlechtes, das, dass das, wenn ich sage, das okay. Schlussbild ist eine schöne Projektionsfläche für ganz viel. Ich persönlich hätte mir jetzt, nicht jetzt um einen großen Erkenntnis zu haben, ich den ganzen Film finde, ich hätte das schon gut getan, wenn da. Also, ich empfinde ja keine besondere Tiefe in der Figur von Django. Das ist eine tolle, es ist, es ist eine tolle Comicfigur, die sehr, 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 sehr drastisch und tragisch ist, aber da ist. Also, es passiert keine besondere Tiefe. Also, ich bin ehrlich gesagt, ich bin, ich bin so krass sozialisiert durch Sam Peck, paar Western und mhm. äh, einmal The Wild Bunch äh, gucken, hat bei mir halt alles verändert und so krass meine Erwartungshaltung an, an die Figurentiefe von, von, von Western äh, mhm. angehoben. Ich, wenn weniger kommt, bin ich erstmal zwangsläufig enttäuscht. Mhm. Äh, und äh, wenn in, in, in The Wild Bunch am Ende alle Leute tot sind, oh. Alle, oh. alles, alle Leute tun.
1: Das ist der Kameramann.
0: Nicht ist interessant, wer da am Ende überlebt. Das, natürlich ja. liegen da ein, zwei Leute. Aber ja. ähm, das ist, wenn dann so ein, dann, äh, ja, also, dann, dann empfinde ich etwas, weil ich habe diese Leute, ich habe diese Menschen kennengelernt. Wenn ich jetzt Django mit blutigen Händen, mit zerstörten Händen, äh, äh, quasi nach vollendeter Rache, ich meine, der streit jetzt nicht aus, ja, wow, geschafft. Äh, der strahlt aus. Das sind die letzten Schritte meines Lebens. Äh, aber ich empfinde nichts. dabei. ich bin bin nicht traurig. Äh, mhm. ich traurig. Ich äh, bin ich gespannt, was als nächstes passieren könnte. Der Film spinnt sich nicht in meinem Kopf weiter. Das also so das meine ich mit, weil da die Tiefe in der Figur nicht drinne war.
1: Mhm. Na, also ich für mich so eher so dieses pff, Was für eine Welt.
0: Und, ja, das, ja, und, ja, ja, und in ja. was
1: für einer Welt leben wir eigentlich? Ja, ja, nee, <lacht> ja nee, genau. Also als als
0: äh, das das würde ein weiteres Mal auch für mich dieses Beispiel mit der mit der Oper deutlich machen. Da geht es für mich auch weniger um die einzelne Figur ja. als eher um die Konstellation, die Atmosphäre und äh, äh, auch auch in dieses dieses ja dieses Prinzip von 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 Katharsis. Also wir machen ja ein Riesenschlachtfeld auf und das wird alles ein unglaubliches Desaster. Wenn dir, wenn dir das passieren würde, wäre das ein unendliches Leid. Aber du bist jetzt der Zuschauer, und betrachtest das jetzt. Und äh, das, hat, das ergibt am Ende eine reinigende Wirkung. Und,
1: ja. Also, also du fandst ihn äh, jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber du bist nicht übermäßig angetan, oder? Das also kannst ich, äh, du das irgendwo so, wie ähm, würdest du ihn? Na, ich, ich, ich hab Django von, in drei Worten.
0: Ja. Ich, ich habe vor dem Podcast äh, zumeist gesagt, also soll mich unbedingt davon abhalten, dass ich über Sergio Leone spreche, weil dann äh, müssen wir gleich noch eine Stunde drauflegen. Äh, deswegen rede ich jetzt auch nicht über Sergio Leone. Ich halte Sergio Kobucci nicht für besonders talentiert. Ich weiß gerade nicht genau, welchen Film ich noch von ihm gesehen habe. Äh, war nicht, also Leichenpflaster an seinem Weg. Äh, ist auch von ihm. Ja, ne? genau. Äh, ist interessant, weil das ist ein Film, da muss ich sofort als erstes an das Setting denken und natürlich muss man immer an Klaus Kinski äh, denken, also du kennst ihn ja noch nicht. Ja, ne nee, gut, dann brauchen wir jetzt auch noch nicht.
1: Ähm das machen wir dann, wenn, wenn wir ihn gesehen genau. haben, dann können wir den Hörern das alles vorlesen. Ja, genau.
0: Ja, ich will nicht, also für mich, das schadet natürlich total, wenn wenn äh, der Film ist über weite Strecken, passiert da gar nichts zwischen den Figuren oder, oder im Plot, sondern also wirklich dauert einfach sechs, sieben Minuten, bis er diesen Sarg von dem einen Häuser nach zum anderen geschoben hat. Und das ist jetzt nicht außergewöhnlich spannend, außer, dass natürlich das eine gewisse symbolische Wirkungskraft hat, wenn er dieser Sarg äh, durch die Gehen geschleppt wird. Mal ist es ihm eine Brücke zwischen den Dächern, dann ist es wieder eine Bürde zu der tragen. Der Tod schwebt über ja, der Stadt. Ja, genau, ja. <lacht> Aber gleichzeitig denke ich halt auch, ja, und? <lacht> und... ähm. Da hätte es mir schon, also ich hätte. Ja, gedacht, die
1: Spannung liegt ja. natürlich darin, stürzt er ab, wird er bemerkt, kriegt das jemand mit geht ja. Plan auf mit der Ja, aber Stahl weiß ich ja schon,
0: dass er, der, der Superman <lacht> das. Äh. Ja. Nee, gut, also ich, äh, ich, ich merke einfach, dass der der, der, der Kobuchi da nicht besonders interessiert dran ist, an den, an der, an der an, an bestimmten Figuren -Tiefe, sondern der ist interessiert an Posen und äh, der zeichnet dort ein, 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 ein so äh, furchtbar, also eine mh, ist, Nein, Apokalyptisch ist zu groß, aber es ist ein, ein sehr, 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 sehr düstes, sehr trauriges ja. äh, Zeitbild dort. Und ja, das sagt er immerhin unterhaltsam genug, das ist ich, mich nicht gelangweilt. Jetzt kommen wir wieder so allgemeinplätze. mir äh, nee, hat mich jetzt nicht besonders vom Socken gehauen. Äh, und allein für die Thematisierung äh, der der ethnischen Säuberung durch diese Klug ähnlichen Leute mhm. äh, und allgemein das, was fast alle Italiener mitbringen, äh, den mit dem Hollywood-Kitsch so richtig eins in die Fresse verpassen hat, der eine wunderbare Daseinsberechtigung und wenn es Inspiration für Quentin Tarantino Jahrzehnte später war, na super. Und Franco Nero ist auf jeden Fall auch nicht
1: mehr wegzudenken aus der Filmgeschichte. Er hat seinen Fußabdruck hinterlassen. Ja. <lacht> Ja, nee, also mich hat er gut unterhalten. Ich finde ich kann mir den alle paar Jahre wieder angucken.
0: Ach, das kleine Anmerkung, du hast mir eine wirklich hervorragende äh, Blu-ray äh, gegeben. Wer, wer steckt dahinter? Der Kanal Plus ist das? Studio
1: Kanal. Studio
0: Kanal, genau. Es ist so total schräg, äh, dass dieser Film so unglaublich gut restauriert ist. Äh, und manchmal denke ich, Scheiße, der braucht die, der braucht die Kratzer, der braucht die Streifen, Laufstreifen. Also das ist manchmal fast irritierend.
1: Aber es gibt auch kritische Stimmen, die anmerken, dass die Kontraste wohl ein bisschen zu steil werden. Also dass das Rot zu rot ist oder rötlicher ist, als es vielleicht sein sollte. Ich glaube,
0: dass der Film niemals so ausgesehen hat, aber der ist quasi frei von den typischen Artefakten eines 35 mm films und das macht ihn. Also der, der sieht dann quasi manchmal zu gut, zu leuchtend aus. Äh, das bekommt ihm gar nicht so richtig gut. <lacht> ja. Guckt ihn euch in irgendeinem Bahnhofskino an, <lacht> das drauf scheißt, wie der rüberkommt, dann ist er genau richtig.
1: <lacht> Aber guckt ihn auf Italienisch mit äh, gegebenenfalls deutschen Untertiteln. Ja, die, also in, äh, gerade
0: von Italo-Western, da muss man bei Deutschen Synchros echt vorsichtig sein. Da gab es echt kreative äh, Leute, die sich da viel ausgedacht haben. Also die Komödien gehen ja auch gar nicht. Also da wird sich so viel ausgedacht. Also... Okay, aber...
1: Sache. Ja, das äh, wäre es sonst zu unserem Ausflug in den äh, Italo-Western mit Django. Ein italienischer Film, der Christian ein bisschen besser gefallen hat. Obwohl <lacht> äh, ich ist ja, reise.
0: ja, aber das ist ja nur auch überhaupt nicht das Ziel, mir hier Filme <lacht> zu zeigen, die mir gefallen. Äh, wenn ihr wüsstet, was für Filme mir so gefallen. Ähm, jetzt kommt eigentlich die Stelle mit äh, Ich sag dir, was wir nächstes Mal gucken. Und ich habe mich nicht drauf vorbereitet. <lacht> und äh, deswegen, ich kann jetzt schon sagen, es wird ein deutscher Film sein und ich werde jetzt, oh. ja, ich werde ganz tief greifen und habe einfach festgestellt, warum, hab, also ich, das Schöne ist, dass du so herrlich dagegen äh, rebellierst, dass das hier ein reiner äh, Deutsch-Podcast wird, äh, in dem nur deutsche Filme besprochen werden. Äh, ich, der einfach nur danach sucht, äh, wie sie sich von den drei Milliarden anderen Film-Podcasts zu unterscheiden, <lacht> habe jetzt festgestellt, was meine eigentliche Leidenschaft ist, die dahinter steckt und äh, die ich auch gerne nur für mich fröne und äh, dich einfach noch mit reinziehe und du mich immer wieder rausziehst. <lacht> ähm, ich äh, finde es eine herrliche Möglichkeit, äh, gezielt und konsequent immer wieder neue, also noch nicht für mich noch nicht entdeckte Filme zu entdecken, anzuschauen. Und äh, ich habe so unfassbare Wissenslücken in deutscher Filmgeschichte, die will ich einfach ich ausbessern. Ja ich, ja, ich, natürlich. Ich, äh, okay, Genau, ich, das ist richtig gut, dass du das sagst, weil ich habe natürlich, was habe ich denn für eine Ahnung vom koreanischen Kino, außer den zwei, drei Sachen, die ich gesehen habe. Ähm, ich möchte aber gerne äh, das deutsche Kino besser kennenlernen, äh, möchte genauer schauen, äh, wie sind die Sachen entstanden. Ich kenne nur einen einzigen Fassbinder-Film, das ist mir viel zu wenig, äh, da muss ich ran. Ähm, das vielleicht, das kann ich schon mal anteasern, es wird ein Film von Rainer Werner Fassbinder sein. Welcher weiß ich noch nicht und du denkst schon, oh Gott, schauen wir mal. Alles klar. <lacht> Also, <lacht> freut euch auf die übernächste Folge <lacht> <Arsch und> Böses. <lacht> Vielleicht gibt es danach auch keine Folgen mehr. Vielleicht ist das doch das Ende von Wiederaufführung. Okay. Äh, bitte, bitte, äh, ich will nicht betteln, aber könnt ihr mal kommentieren auf dem Blog, bitte?
1: Oh ja, Kommentare, ja. Trackbacks, Pins und was dann. Weil wenn ich das
0: nur für mich und Max mache, das reicht mir nicht. Sorry. Und wenn ihr
1: ehrlich seid und sagt, das, was Christian macht, findet ihr doof. Das wäre doch also, mal <lacht> was.
0: Belehrt mich doch mal, was für das ist so ein komischer ja, Filmgeschmack, ich habe. Und tschüss, ja. ciao.